0: Libro de Gilyanac, libro de Apocalipsis, en el capítulo 17 les había dejado una tarea de averiguar qué significa la palabra
1: eh, la hora, una hora,
0: que está en el verso 12, 17-12 dice y los diez cuernos que viste son diez melechim, diez reyes que todavía no han recibido el reino, pero que por una hora reciben poder como reyes conjuntamente con la bestia. Ya habíamos puesto si alguien podía averiguar algo, o mirar, o a ver qué sabía usted acerca de qué significa una hora, o qué es una hora
1: en el reloj del Eterno. ¿Ven? ¿Alguien pudo averiguar algo o averiguó algo? Yo le bajo el volumen a esto aquí. Ok. Bueno.
0: Cuando la, la escritura habla de tiempos, ustedes saben que en Daniel hay un texto muy curioso que dice un tiempo
1: más un tiempo y la mitad de un tiempo. Entonces, esos son tiempos ocultos
0: en el reloj del Eterno, como una forma de, de no mostrar abiertamente de, de cuánto tiempo se trata. Ahora, para nosotros tener una base acerca de los tiempos del Eterno, eh, podemos ir a los sueños te recuerdan eh, los sueños de Joseph allá en, en, en Egipto cuando las siete vacas flacas, las siete vacas gordas las, las espigas y, y, y todas esas cosas pero en el caso de las siete vacas flacas y siete vacas gordas está hablando de que cada vaca
1: representa un año ¿Ok? Representa un año.
0: Luego, cuando el Eterno habla tanto en Daniel como en Apocalipsis de los siete años, porque esos siete años son vitales, hermanos, y hay que prestarle atención. ¿Por qué son vitales? Porque el Eterno habla de ellos en diferentes formas. Lo habla en términos de días. Lo habla en términos de meses y lo habla en términos de años. Se sabe, 1260 días, eh, ¿cuántos meses son? 46 meses, algo así. O sea, menciona el, la misma cantidad global de tiempo, lo menciona a nivel de días, de meses y de años. Y si él quisiera, también lo, nos lo daría a nivel de horas. ¿Cuántas horas son? O cuántos minutos son porque a todo eso se le puede echar matemáticas sin ningún problema pero en este caso el eterno solamente lo hace es eh, a nivel de, de, de días meses y años cuando habla de los siete años pero
1: cuando habla de tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo el tiempo Más la mitad de tres, porque dice la mitad de un tiempo,
0: ok. Tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo. Entonces, cuando uno mira eso, hermanos, eso es eso es pura eh, numerología de Torah, numerología bíblica, la quematría, o sea, la ciencia de la quematría. Cuando uno mira eso de tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo, el tiempo y tiempo son los dos tiempos de tres años y medio que totaliza siete. Y luego el otro
1: me medio tiempo sería después de que termine el milenio,
0: sería la mitad de un tiempo. Porque es que después de que termine el milenio, el, el texto solamente dice por poco tiempo. O sea,
1: después
0: de que termine el milenio, que Hasatán, que el Eterno lo reprenda, es suelto otra vez, lo sueltan. Porque acuérdense que, que el milenio coincide con la, el, el tiempo que, que Hasatán, que el Eterno lo reprenda, dura en el bote. O sea, en la cárcel, en prisión, por mil años. Después de que es liberado, realmente el Eterno no le da... El, el tiempo que sigue después del milenio no va a ser muy largo. Y los eventos que van a ocurrir en ese tiempo, esos van a ser eventos acelerados, porque ya es el fin. Lo que
1: podríamos llamar el fin del mundo. ¿Ok? el fin del mundo. Porque ahí viene Armagedeón.
0: No, primero viene la preparación para el Armagedeón, que eso dura poco tiempo, puede ser meses, o un año y medio, o dos años y mucho. Luego viene la reunión en Armagedeón, todos los ejércitos del mundo reunidos en ese gran valle, retando al Mesías para que baje a pelear con palabras vulgares, soeces, abominables. Entonces, ya el Mesías viene, hermanos, y ahí se arma
1: la que se arma, que es la guerra total.
0: Pero antes de que ocurra esa guerra total es el rapto. O sea, ahí es donde ocurre el rapto que está explicitado en Primera de Tesalonicenses,
1: el rapto. ¿Ok? No es ahora
0: antes del milenio, no es ahora antes del milenio o durante la Gran Tribulación, sino que es después del milenio, pero antes del armagedón, Porque es que el armagedón es que esto se acaba. Como, como quien dice, apague y vamos. Que llegó la hora. Ese Ahí sí se va a realizar el, el rapto, el arrebatamiento y la resurrección de los creyentes que ya habían muerto, porque el, el Eterno no va a permitir que sus cenizas sean quemadas de nuevo, o sean quemadas. ¿Okay? Entonces, por eso, antes de que venga la destrucción total, viene el rapto y viene la resurrección de los creyentes en Machia la resurrección de los creyentes tal cual como está allá en Tesalonicenses los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivamos seremos arrebatados y así nos encontramos con el Señor en el aire ok
1: entonces después de eso Inmediatamente viene el armagedón porque el armajeón es la gran guerra, pero esa guerra es destrucción.
0: Porque los reyes de la tierra, los enemigos del Mesías, van a usar cientos de bombas atómicas más desarrolladas que las de ahora, más letales, las van a explotar porque piensan que si le tiran al Mesías 100, 200 bombas atómicas, con eso lo van a acabar, pero lo que va a ocurrir es que va a haber una autodestrucción por ellos mismos.
1: ¿Ok? No olvide
0: una palabra que está en la escritura. El que tiende red a sus pasos caerá en él. ¿Qué quiere decir eso? El que tiende red a sus pasos es el que le pone trampa a otra persona para que caiga. Pero, desafortunadamente, el que pone la trampa es el que cae en su propia trampa. Va a caer en su propia trampa. Por eso está ahí en Proverbios. Bendito el Eterno. Entonces, Proverbios 29, 5.
1: Proverbios. Uh, no, este es otro
0: El hombre que adula a su prójimo Le tiende una red a sus pasos Pero otro texto dice diferente El que tiende red a sus pasos Caerá en él Pero este habla de la adulación La adulación La adulación es peligrosa El mejor que lo insulten a uno A que lo estén adulando No olvides eso
1: Ok, regresemos aquí a 17, 12. Van a haber 10 reyes
0: que al unísono van a recibir el reinado, o sea, van a ser elegidos como presidentes o como se quiera decir, primer ministro, presidente, lo que sea, pero son diez. Esto es como una confabulación política que diez reyes van a ser elegidos como
1: reyes y van a ser investidos de autoridad y ellos van a recibir poder juntamente con la bestia,
0: o sea el anticristo. Entonces, el verso 13 dice, "Estos tienen un mismo parecer, o sea, una misma forma de pensamiento. Llamémoslo un pensamiento político, porque
1: eso va a ser a, eso va a ser política." Y dice, "y
0: entregarán su poder y fuerza a la bestia. ¿Ok? Les voy a contar una una historia.
1: Que eso todavía pasa hoy en día.
0: Eh, había en un pueblito, allá en Estados Unidos, un señor puso una tienda en el, en el downtown, en el centro. Puso una tienda de, de ropa y de comida grande. Entonces, a veces la tienda tenía bajones de ventas, no vendía bastante, y como que entró en una letanía, en una letanía. Entonces, cuando menos piensa, a todo el frente de esa tienda, pusieron otra tienda, alguien puso otra tienda. Entonces empezó un forcejeo, eh, una competencia el uno ponía precios más bajos que el, de, que el del frente, y el del frente ponía precios más bajos que el del frente, y eso era todo el mundo yendo a comprar, cuando menos piensa esta tienda, cuando menos piensa la otra, porque se competían con, con precios bajos. Y a veces salían los dos dueños y se insultaban frente a frente, porque como la tienda estaba una al frente de la otra, se insultaban, vendido yo no sé qué, y tal. Y eso... Fue un espectáculo y eso provocó que las dos tiendas vendieran mucho, porque todo el mundo estaba enfocado en, la, en los precios, a ver cuál ponía los mejores precios, los precios más bajos, a veces era este, a veces era este, a veces era este, una competencia tenaz, pero las ventas subieron para los dos. Eso duró años, hermanos, años, hasta que primero murió
1: uno un dueño de la tienda y luego murió el otro.
0: Entonces, con el tiempo, descubrieron que de, debajo de la calle había un túnel que comunicaba
1: las dos tiendas. Un túnel.
0: Y luego descubrieron también de que los dos dueños eran hermanos. Y que habían creado eso de la competencia y se hacían el show de insultarse solamente con el afán de vender. O sea, se volvieron famosos porque así vendían. ¿Ok? Entonces, por eso alguna vez yo les había dicho de que uno no debe creer todo lo que digan la noticia, especialmente el gobierno. A ningún gobierno. Entonces yo les los he dicho: cuando el gobierno diga que es en sus casas, señoras y señores, a la población, salga. Y cuando el gobierno diga, salgan a la calle, compren, vendan, no salgan. O sea, hacer exactamente lo contrario a lo que diga el gobierno. ¿Ok? Si nosotros tomamos esa estrategia, hermanos, usted va a entender muchas cosas y no se va a dejar llevar por la corriente de la manipulación gubernamental, porque eso es pura manipulación. ¿Ok? Ahora, ¿Dónde se ve reflejado eso? Eso se, eso se ve reflejado en las películas. En muchas películas muestran ese escenario. Que viene una catástrofe, va a pasar algo que solamente el gobierno sabe que va a pasar, la, la población no sabe. Entonces, pero la población ve que hay movimiento de, gubernamental del ejército, la policía, pero nadie sabe qué está pasando. No hay un anuncio oficial. Cuando menos piensa... Sale el alcalde, el gobernador o el presidente, hablarle al pueblo y decirle, señores, ciudadanos, no se preocupen, eh, todo está bien, quédense en sus casas, sigan su vida normal, etcétera, etcétera. Mentira, hagan lo contrario de lo que el hombre está diciendo en la noticia.
1: ¿Ok? Hagan lo contrario. Si el gobierno dice, quédense en la casa, salga No se quede, salga ¿Ok?
0: Téngame en cuenta esto porque así es como funcionan la política y así es como funcionan los gobiernos en todas partes. En todas partes. Bendito el Eterno. Entonces, esto va a ser un fenómeno porque se van a ver 10 presidentes o primeros ministros que van a ser elegidos al mismo tiempo en diferentes países. Y todos son de la misma
1: ideología, porque es que eso es lo que dice el texto.
0: Eso es lo que dice el texto. Dice, verso 13, mire cómo dice el verso 13, dice, Estos tienen un mismo parecer, o sea, tienen un mismo proyecto, una misma forma de pensar, aquí en forma sencilla, en palabras antiguas, porque este, este documento tiene dos, casi 2.000 dos años, que fue escrito, y pusieron la palabra un mismo parecer, o sea, una misma forma de pensar. Y dice, y entregarán su poder y fuerza a la bestia. O sea, le van a dar toda la autoridad a la bestia.
1: O sea, le se la van a delegar. O Esa es la palabra correcta se la van a delegar. ¿Con qué propósito, hermanos? ¿Con qué propósito? Eh, ¿Con el propósito
0: de hacer cumplir la profecía que está escrita en la escritura que habla de los diez días?
1: Los diez días.
0: La vez pasada estuvimos hablando de los 10 días y el hermano Álvaro pues le ha puesto a muchas de estas clases los 10 días, porque es, es vital, esos diez días son tenaces. Eso está reflejado en películas, hay muchas películas que se llaman La Purga. O sea, ya la gente está preparada a, a nivel de cine y está psicológicamente porque hay varias películas de, que tienen como título La Purga. ¿Qué es La Purga? La Purga es que anualmente le dan a la población una noche, 12 horas o 24 horas, no me acuerdo bien, desde el atardecer hasta el atardecer del otro día, para que la gente mate al que quiera. Y todo el mundo tiene derecho a defenderse también. Entonces la gente un día antes empiezan a preparar las casas, tapa las ventanas como si fuera para un huracán, o sea protegiendo la casa en caso de que vayan a venir a, a matar a, a la familia. Ese día no hay ley, no hay ley. La gente está autorizada para hacer lo que le dé la gana. Entonces previamente se organizan grupos, se organizan grupos y dicen ah vamos a caerle a Julano de tal y después a Julano de tal y, y bueno. Y así, o sea, hay unos que salen a cazar gente y hay otros que se atrincheran en sus casas para defenderse de los cazadores. Entonces se hace unas matanzas, ahí en las películas. Ok,
1: eso va a ocurrir durante, no un, 24 horas, 10 días. Ya pasó eso en tiempos pasados. Hubo una purga. Lo que pasa es que uno no cae en cuenta. En, la,
0: en el libro de Esther, acuérdese que Amán convenció a Hasberos o a Suero para que todos los residentes de los reinos, de los países conquistados por Babilonia, que eran 127 países que pertenecían a Babilonia, y en todos esos 127 países vivían judíos, muchos judíos pero eran judíos que no rendían adoración al emperador, a, a, a Hasberos, al soberano,
1: al rey de Babilonia. Entonces Amán,
0: que odiaba a los judíos, y no olvidemos que Amán es descendiente de Amalek, ya esa es otra historia, pero Amán es descendiente de Amalek, por eso era que él odiaba a los judíos. Entonces Amán astutamente logró convencer al rey al soberano para que firmara un decreto de que tal día, tal fecha, desde tal hora se le permitía a todos los residentes de los 127 provincias se les autorizaba o se les ordenaba matar a los judíos que vivieran en sus territorios
1: era una purga era una
0: una Matanza étnica de raza. Hoy en día se llama una matanza étnica, como le ocurrió en los Balcanes. Entonces esa fue una, eh, en palabras modernas, eso era una purga: buscar a todos los judíos y matarlos legalmente autorizados por el rey, etcétera, etcétera, etcétera. Y a los judíos se les estaba prohibido defenderse. No
1: podían defenderse qué hace eso. Entonces,
0: ¿qué fue la jugada que, que hizo con la ayuda del Eterno Hadassah, o Esther, la reina? Que la reina logró milagrosamente que el rey pusiera una orden también de que los judíos que habitaban en las 127, en las 127 provincias podían defenderse. Porque en el
1: primer edicto el escrito por Amán no se podían defender, se tenían que dejar matar, pero en este otro
0: sí se podían defender. Entonces, ¿el Eterno qué hizo? Hizo el milagro de que puso miedo en todos los vecinos de los judíos israelitas que estaban en las 127 provincias, les dio miedo, entonces los judíos fueron los que atacaron. Antes de que los atacaran, ellos atacaron, pero el mismo día, porque Amán les dio una fecha, tal fecha, tal día, tal año, vamos a acabar con los judíos, vamos a hacer una limpieza étnica, los sacamos del reino.
1: Pero los judíos se defendieron
0: y los que los amenazaban se acobardaron, puso, el Eterno puso temor, puso miedo. Hacia, hacia los hebreos o sea, hablar de esto que estamos hablando de los 10 días no es algo ajeno, ni es algo nuevo sino que eso ha pasado eso ha pasado en este momento hay tribus y hay pueblos que han, los han desaparecido completamente ok los desaparecieron hicieron con ellos limpieza étnica lo que trató de hacer Hitler en la Segunda Guerra Mundial fue eso, hacer una limpieza étnica, matando a todos los judíos, a los gitanos y a los enfermos y a los morenos. Limpieza étnica.
1: ¿Ok? Entonces, estos diez reyes estratégicamente dispuestos en algunos ciertos países...
0: Y no olvidemos, hermano, lo que dice el verso 13, eso es clave. Estos tienen un mismo parecer, o sea, un mismo pensamiento. Entregarán su poder y fuerza a la
1: bestia. ¿Para qué?
0: Y el Cordero los vencerá, por cuanto él es maestro de maestros, rey de reyes, y los que están con él son llamados el pueblo escogido y leal de Israel, ¿Ok? Bueno, aquí hay que hacer una corrección.
1: Hay que hacer una corrección porque esto
0: no tiene que ver con los diez días, sino con una guerra, con una invasión muy parecida a la que hubo en la guerra de los de los mil días, o la guerra de los seis días de Yom Kippur, que eso fue hace por ahí unos cuarenta años o treinta años,
1: que seis cinco países
0: invadieron Israel, Judea, el día de Yom Kippur, porque ellos dijeron, vamos a cogerlos desprevenidos, porque ellos están en su ayuno de Yom Kippur, en el ayuno cada uno en su sinagoga, todo el mundo, no hay comercio, no hay viajes, no hay nada. Todo está quieto en Israel porque es Yom Kippur. Porque en Yom Kippur, hermano, allá no hay vuelos. No funcionan los trenes. O sea, no hay vuelos ni de salida ni de entradas al Estado de Israel. Porque es Yom Kippur es el día más sagrado que hay en Israel actualmente todavía. Entonces, ¿por qué? todo el mundo está sinagoga en ayuno. En ayuno. Todo el mundo. Las mujeres en sus casas y los varones allá en la sinagoga con los niños están en el ayuno. Entonces, todos estos pueblos, Egipto, Siria, todos esos, atacaron a Israel sorpresivamente. Y Israel de un momento a otro repuntó, se recuperó y reatacó a todos esos países y los venció. eso es una guerra milagrosa que ocurrió en Yom Kippur. Esta guerra
1: que viene acá tiene
0: que ver con una invasión repentina que va a suceder en Judea. Va a ser un ataque parecido a ese. Con la diferencia de que el Cordero los va a vencer porque él es el maestro de maestros, el rey de los reyes y los que están con él. O sea, los creyentes son llamados el pueblo escogido y leal de Israel,
1: ¿Ok? El pueblo leal de Israel. Ahora miremos... Eh,
0: este, este libro de revelación no es diferente a ningún otro libro de la escritura. Es... La historia de la batalla
1: entre Israel y Edom, o sea, Edom.
0: Porque Edom significa Esaú. ¿Y usted sabe quién es Esaú? Esaú fue la contraparte de Jacob, porque eran hermanos los dos. Pero Esaú se fue por el camino oscuro y Jacob siguió por el camino del eterno para cumplir los propósitos del eterno.
1: ¿Ok? Ahora,
0: que Esaú o Edom representa a todas las naciones paganas, pero también representa el Islam.
1: La venida de Yeshua o cuando venga
0: todo ese acontecimiento o evento de la gran tribulación, pondrá fin a todos estos sistemas eh, descendientes de Edom. Pero no es un fin total, porque Edom se volverá a levantar después del milenio para pelear contra el Mesías de nuevo, como buscando una venganza por la primera pérdida que tuvieron en, en, en esta batalla. Porque yo recuerdo en la teología en la escatología cristiana se hablaba siempre de que una de las señales de la venida del Señor era que Israel fuera invadida, fuera atacada por varias naciones al mismo tiempo, que esa era una señal de la venida del Señor. Pero eso es solamente una señal eh, temporal, digámoslo así, porque simplemente representa una pérdida de estas naciones De que se van a dar cuenta de que con Israel no se pueden meter Acuerdo lo que dice el profeta
1: Aquel que cargaría a Israel será desmenuzado ¿Qué quiere decir
0: aquel que cargaría a Israel será desmenuzado completamente? Porque Israel no necesita la ayuda de nadie. Ni va a necesitar la ayuda de nadie. O sea, no el Israel actual, el Israel actual es un Israel político. Ahí hay unos políticos tramoyas, unos políticos corruptos, ahí hay una corrupción impresionante como la hay en todas partes, la hay en el Estado de Israel. Porque el Knesset, o sea, el Parlamento o el Congreso israelí. Esos son políticos los que hay actualmente, no son religiosos. Es más, estos días eh, fue instituido un concejal o un congresista y es musulmán. O sea que eso es una revoltura de todo. Una revoltura de todo. O sea, el Eterno no va a venir a defender una, un, un, un parlamento en esas condiciones que aprueba el aborto, que aprueba el matrimonio homosexual, la lesbiana, los gays, todo eso, eso ahí no tiene, el Eterno no tiene nada que ver en eso, eso es una abominación. En el mismo Estado de Israel existe eso, y eso es una abominación. Pero va a haber un tiempo, hermanos, en que los que van a gobernar en Israel, en el Estado de Israel, van a ser creyentes.
1: O sea, judíos ortodoxos y creyentes en Yeshua.
0: No políticos, creyentes. Entonces, cuando estén gobernando esos creyentes es cuando viene el asedio y la invasión de todos estos reyes, por eso dice, y estos harán guerra contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él está protegiendo a los que están con Él el pueblo escogido
1: y le ha ok bendito sea el nombre del eterno
0: muy bien ahí va a haber una mortandad porque todos esos ejércitos invasores van a ser derrotados van a ser vencidos porque Yeshua mismo va a venir y va a defender su pueblo. Pero ya un pueblo completamente santificado. Ya no es un querecet de políticos arrogantes y corruptos, no. Sino un pueblo donde está gobernando eh, judíos ortodosos y creyentes en Yeshua. Bendito el nombre del Eterno. Muy bien. Luego... En el verso 4, el verso 15, perdón, cambia el relato otra vez. Dice, y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y
1: lenguas. Ojo, pueblos, multitudes, naciones y lenguas que es
0: Arabia Saudí rodeada por ocho masas de agua diferentes. La ramera de los tiempos finales, como vista, no es una ciudad, sino más bien es un conglomerado de naciones islámicas y países todos adorando y sirviendo a su bestia, o sea, a Alá. Más aún, Arabia Saudí lidera el mundo en trabajadores extranjeros o naciones que se encuentran en ella, y eso es la verdad. Ustedes saben que en Dubai, que antes era un desierto, por causa del boom petrolero y de las riquezas que hay allá en, 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 en Emiratos Árabes, por el petróleo, por el precio del petróleo, eh, ellos en medio del desierto comenzaron a levantar una ciudad de rascacielos. En este momento el edificio más grande del mundo está ahí en Dubái. se ha visto muchas fotos de esos rascacielos, de esos edificios
1: impresionantes, esos centros comerciales imitando la nieve esas islas en forma de, 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 de palmera,
0: puros repartos residenciales, todo el lujo que hay allá, el oro que hay allá, esos jeques sin saber en qué gastar tanto dinero que tienen, porque realmente ellos ni saben en qué gastarlo. ¿Ok? Entonces, todo eso, hermanos, va a hasta a quedar sepultado por las aguas, eh, por la arena, no por las aguas y no por la arena. Ahora, para construir, y es, porque en este momento todavía están ahí construyendo y construyendo edificios y edificios altísimos, centros comerciales. ¿Usted cree que la gente que trabaja ahí en la construcción de esos edificios son árabes? No son árabes, son puros extranjeros, gente de África, gente de la India, gente de, de aquí de Latinoamérica, están trabajando allá porque, lo, porque eso pagan bien, allá en Emiratos Árabes. Y hay mucho trabajo en, en,
1: en asuntos de construcción. Entonces, por eso es
0: el, el, este, este comentario acerca de, de eso... Que dice que Arabia Saudita lidera al mundo en trabajadores extranjeros o naciones que se encuentran en ella. O sea, todo el mundo, mucha gente quiere ir a trabajar allá porque ahí hay dinero, ahí hay dólares, ahí hay plata, porque allá está el petróleo y esa gente es muy
1: rica. ¿Ok? Entonces hay mucho trabajo y está construyendo,
0: construyendo, construyendo. Bendito el Eterno. Entonces, toda esa gente, inmigrantes, mano de obra extranjera que está allá en Emiratos Árabes, y en todos esos países árabes construyendo y construyendo y construyendo, esa gente va a tener cierta, cierto realce. Por eso dice el verso 15, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos. Multitudes, naciones
1: y lenguas. ¿Ok? Y lenguas. Ahora, mire aquí lo que va a ocurrir, hermanos.
0: Los diez cuernos que viste sobre la bestia, de un momento a otro van a odiar a la gran ramera y la dejarán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego,
1: ojo con esto, odiarán
0: a la gran ramera la que antes adoraban, ahora la odian, ¿qué va a ocurrir hermanos?, ¿qué evento tiene que pasar, para que haya una actitud de estas, ya no de, de adoración, sino de
1: odio, Hacia la Gran Ramera. Bueno, recordemos primero quién es la Gran Ramera. La Gran Ramera es el Islam, Meca. Meca.
0: Hoy en día, ustedes saben que el Islam está dividido en dos grupos: los chiitas y los sunitas los chiitas y los sunitas. En todas partes donde, hay, donde esté el Islam, hay esa división, chiitas y sunitas. Por ejemplo, eh, en
1: Irán, que es islamista 100%, es de mayoría chiita.
0: Los ayatolás, los que gobiernan en Irán, son chiitas. Y así en, en Emiratos Árabes, en Dubái, en Arabia Saudí, en, en, en todos esos lugares, eso está repartido ahí. A veces en uno gobiernan los sunitas, en otro gobiernan los chiitas. Entonces hay una guerra entre esos dos grupos, que se matan entre ellos dos, siento que están en la misma fe, pero se dan duros y se matan, se ponen bombas, el uno pone una bomba en, la, en, una, en una mezquita y ¡pum! Mueren dos mil, tres mil personas o doscientas personas que están ahí en, una, en un servicio, y luego estos se vengan volando un carro bomba también, sobre otra eh, sinagoga, sinagoga no, una, eh, una mezquita sunita, y así se lo pasan. Esa rivalidad y ese odio entre los dos, pero tienen el mismo Corán. O sea, no es que los los sunitas tengan un Corán y los chiitas tengan otro Corán diferente, no es el mismo Corán, el mismo documento.
1: Ahora, ¿qué tiene que pasar hermanos para que de un momento a otros, como dice
0: el verso 16, odien a la ramera y la dejarán desolada y desnuda? y comerán sus carnes y la quemarán con fuego.
1: Porque mira lo que dice aquí el verso 17, porque ya
0: ha puesto en sus corazones el ejecutar su voluntad y que estén de acuerdo y le den sus reinados a la bestia hasta que las palabras de Yahweh se cumplan. Y la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Ok? Es la gran ciudad,
1: Meca. O sea, de pronto ustedes no capten
0: mucho cuando yo hablo de Meca o Medina, porque yo sé que ha habido una gran ignorancia y un poco de estudio acerca de... de de los lugares sagrados del Islam, o sea, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿usted ¿qué ha estudiado acerca del Islam? ¿Cómo funciona? ¿Qué creen? ¿Qué Biblia tienen? ¿O ¿Qué documento tienen? ¿Quiénes son sus mejores escritores o profetas? Lo que sea, casi nadie sabe nada del Islam. De pronto, de Europa para allá hacia el oriente, sí la gente sabe más acerca del Islam, porque hay más islamistas. Okay. Pero aquí en América casi no. Aquí sí hay islam, especialmente en Estados Unidos y Canadá. Pero en México yo creo que hay pocos. Aquí en Colombia está empezando a, a aumentarse mucho el islam. En Venezuela hay mucho. En Brasil también hay bastante. Y en Argentina también hay bastantes musulmanes. Y se están...
1: Creciendo, están multiplicándose. Ahora. El asunto de la gran ciudad, como
0: dice el verso 18. Y la mujer que viste es la gran ciudad. Ojo con esta forma de interpretar profecía. O sea, los símbolos proféticos. Porque aquí siempre está hablando de una mujer que está montada sobre una bestia. ¿Se acuerda pero aquí, finalizando este capítulo 17, está aclarando todo. Y dice, y la mujer que viste montada sobre la bestia, <coughs> perdón, montada sobre la bestia es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Qué tipo de reinado se está refiriendo? Petróleo, la
1: influencia del petróleo. O sea... Hoy en día lo que hay es comercio, oferta y demanda. Yo te compro y tú me vendes.
0: Pero va a llegar un momento, hermanos, en que esta gente va a coaccionar, va a manipular, va a presionar a las naciones usando el petróleo como, como forma de presión. ¿Ok? usando el petróleo como forma de presión. Eso hoy en día está pasando en la, en la guerra de Ucrania. Que Rusia, para defenderse de las sanciones de la OTAN, de Europa y de Estados Unidos, eh, Rusia está manipulando a estos países con el petróleo y con el gas. Porque esta gente, no sé qué les pasó, se pusieron a... a a sancionar a Rusia, siendo que ellos dependen de Rusia. Con gas, porque Rusia es el que les vende gas a muy buen precio y petróleo a muy, a muy buen precio. Gas y petróleo. Y otros insumos, pero lo principal es el gas y el petróleo, que es lo que más se gasta. ¿Ok? Entonces, ¿qué está haciendo Rusia ahora? Está presionando
1: a estos países y lo está
0: manipulando usando el asunto del petróleo y del gas como una forma de defensa por las sanciones. Ahora, este texto 18 nos clarifica un poco eso. Y la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. O sea, manipula
1: fuerza o forza, sanciona
0: usando el petróleo como arma de sanción contra esos reyes, por eso dice reina sobre los reyes
1: de la tierra. ¿Okay? O sea, lo que estamos viendo que está pasando hoy en día ya, eso se va a repetir pero a gran escala
0: en todo el mundo. Porque es que el petróleo, hermanos, para los carros, para las motos, para las
1: empresas, para los aviones, en fin, el petróleo para mover el comercio, para mover todo, se usa. En los
0: carros, los camiones, los aviones de carga, todo eso usa petróleo. O la gasolina, que es un derivado del petróleo. Pero también con el petróleo se fabrican las cosas plásticas, las llantas de los carros, todo lo que es plástico, las bolsas plásticas, todo lo que es plástico, que no es poquito, todo se usa de un derivado del petróleo.
1: Esto se usa de petróleo. ¿Ok? O
0: sea que el petróleo de verdad es, una, es un elemento muy necesario en todo el mundo, y que forma parte del consumo de todo el mundo. ¿OK? Entonces, el que tenga el sartén por el mango, el que maneje la mayor cantidad de pozos petroleros y la mayor cantidad de petróleo para surtir al mundo, ese es el que va a tener la capacidad de gobernar, de reinar, de manipular, sobornar y de presionar a los pueblos en todo el mundo. Por eso dice que reina sobre los
1: reyes de la tierra. Ok,
0: yo leía un artículo futurista acerca de que el futuro lo que va a determinar el, 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 el futuro es el agua. Pero
1: primero, no la, la escritura no habla de eso,
0: y segundo. Uno de los elementos más indispensables que existe hoy en día en los países desarrollados y subdesarrollados es el petróleo. Hay una dependencia tenaz de petróleo, porque así, con el petróleo es que se mueve el parque automotor, los aviones, todo se mueve con petróleo. Y el gas, porque ya también producen mucho gas, pero principalmente petróleo.
1: ¿Ok? Ahora,
0: estos son escenarios, hermanos, hipotéticos, digámoslo así, basados en, la, en, la, en,
1: la, en, en lo que conocemos hoy en día,
0: porque uno puede sacar deducciones usando la lógica y la razón, pero también usando las pautas que nos dan las escrituras y usando las estadísticas actuales acerca de lo que el consumo, que es lo que más se consume.
1: Porque mire usted, usted por ejemplo, quiere conseguir un artículo. Uh, supongamos usted quiere conseguir unas sillas plásticas.
0: Entonces usted se mete a Rabino Google en Google y pone la pregunta, sillas plásticas de tal marca, ¿a cómo son? Y ahí mismo le sale todo el rollo. ¿Quién las vende? ¿Dónde las venden? ¿Cuáles tiendas las venden? A ¿Diferentes precios, diferentes medidas? Bueno, entonces usted pensó que la cosa quedó así porque usted ya cerró, consultó, vio los precios y ya. Entonces la próxima vez, cuando usted vuelva a abrir su celular en Google, y abre algún artículo, ¿qué es lo que le va a salir ahí a usted? Pura publicidad, que le en, empiezan a enviarle a usted, pura publicidad de sillas, ofreciéndole sillas para que compre. Entonces usted me pregunta, bueno, pero ¿quién se dio? Esta gente, ¿cómo supo que yo...? ¿Por qué me están mandando publicidad y ofertas de sillas? ¿Por qué? Porque esa gente... Están pendientes de lo que usted hace en su celular, lo que usted pregunta en su celular, lo que usted busca en su celular y ellos se dan cuenta y empiezan a enviarle publicidad, ofertas sobre ese artículo que usted estaba preguntando. ¿Ok? Ahora, referente a eso, hermanos, en cuanto al petróleo y en cuanto a, a, al gas. Porque ustedes saben que al menos aquí en Colombia, la mayoría de la gente está conectados a las redes de gas, porque es más barato. Y a la electricidad.
1: Dos elementos, electricidad y gas. Y los que tienen vehículos, motos, carros,
0: buses, lo que sea, esos vehículos... Funcionan y andan es a punta de gasolina o a punta de CPM, o sea, la diésel, gasolina
1: diésel. Entonces, ¿qué ocurre? Esta gente tiene la llave y ellos, a su
0: amaño, pueden destruir un país económicamente subiendo el costo de la gasolina a ese país. Entonces, como un país no se puede detener, ni se puede paralizar, la gente, el gobierno sigue comprando gasolina a alto precio, como se lo están vendiendo, porque de todas maneras un país no se puede paralizar.
1: Entonces, usted ve que cuando sube el precio de la gasolina,
0: sube el precio de la canasta familiar. Todo sube. Y hoy en día la canasta familiar está por la nube, está carísimo todo.
1: Todo subió. Todo subió.
0: Entonces, esta gente, hermanos, va a usar esa arma de persuasión y de presión, que es el petróleo y sus derivados, para controlar y para manipular a las naciones. Eso es lo que dice el verso 18. Y la mujer que viste es la gran ciudad, Meca, donde se maneja el petróleo, que reina sobre los reyes de la tierra. O sea, va a haber un control
1: en el futuro. Basado en el petróleo. ¿Ok? Basado en el
0: petróleo. Yo recuerdo, hermanos, en los años 90, ¿ustedes se acuerdan un vicepresidente que se llamaba Al Gore? Que ese señor se volvió un abanderado
1: del, del cambio climático. Del cambio climático. Todos sabemos, aquí no hay necesidad de explicar mucho,
0: que el clima ha cambiado mucho. En este momento, ahora estaba diciendo el hermano Freddy que en Medellín estaba lloviendo y aquí también está lloviendo. El hermano Ángel también estaba diciendo que estaba lloviendo por allá en en cosas raras, porque este es tiempo de verano, pero que estaba lloviendo mucho también. Y en muchos lugares está ese fenómeno porque el clima está crazy, el clima está loco, y ha cambiado eh, el clima en todo el mundo de una forma exagerada, porque estamos viviendo un cambio climático. Y ese cambio climático no va a traer nada bueno, porque va, va a traer hambruna. Así llueva demasiado, porque tampoco es que la tierra necesite tanta agua, porque aunque haya mucha agua, las cosechas se dañan por el agua exagerada. No le permite a las plantas, a los frutos, desarrollarse normalmente, ni darles el sol y el tiempo seco que a veces cierto tipo de cosechas necesitan para poder madurar y estar listos para la, la cosecha. ¿Ok? Entonces. Eso es lo que estamos experimentando hoy en día, que es el cambio climático. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque este señor Al Gore, o Al Gore, él estuvo gestionando mucho, yendo por todo el mundo, tratando de concientizar a los países acerca del cambio climático que se puede prevenir. Y sí, hicieron la forma de que algunos países mermaran sus emisiones de, de, de dióxido, o sea, los, los, la, las chimeneas de los carros, los tubos de escape, mucha contaminación, y se logró una, un alcance muy grande. Se logró algo muy grande. Pero ¿qué pasa? Que el cambio climático es inevitable, porque está escrito en la palabra, en la TANAC, que vendrían cambios en la Tierra en cuanto al aspecto del clima y en cuanto a las estaciones. Porque aquí en Latinoamérica estaban muy marcados los tiempos. Aquí lo que es junio, julio y agosto eran tiempos secos y tiempos de vientos. Eran tiempos que uno se iba a elevar cometas porque había unos vientos muy buenos. Luego septiembre, octubre y parte de noviembre era tiempo de un poquito de lluvias. Y luego diciembre y enero eran tiempos secos otra vez. Muy buenos. No diciembre espectaculares, tiempo seco. Eso se perdió. Ya hoy en día es llueve cuando le da la gana, cuando quiere o hay verano cuando quiere ustedes saben que en este momento en Europa hay unas olas de calor que están matando mucha gente ya van más de 500 muertos en Europa por las el calor exagerado 43 grados centígrados 40 grados eso es muy exagerado que el eterno nos libre de temperaturas de esas por aquí y a ustedes también entonces todo esto hermanos es el resultado de lo que ya está escrito, lo que ya estaba determinado en las escrituras, porque el Eterno ya lo había visto, no que él lo está haciendo, no, eso lo está haciendo el ser humano con el desapuero, con la corrupción y con muchas otras cosas más. Entonces,
1: porque es que este
0: material fósil, que es el petróleo, hace tiempo lo dieron de haber dejado. Hace tiempo lo dieron de haber dejado, pero por la rapacidad y la ambición y la avaricia de ciertos gobiernos y de ciertas personas que tienen esas empresas que manejan el petróleo, los, los que exploran los pozos petroleros, ellos han presionado a los gobiernos para que los gobiernos les permitan crear una dependencia a todos los países una dependencia petrolera. Porque usted sabe que hay personas que han descubierto la forma de hacer andar un carro con agua, o hacer andar un carro con los famosos carros eléctricos. Y hay otra forma de andar, hacer andar un carro con hidrógeno. Pero como esto se volvió una mafia del petróleo, ellos no dejan que alguien quiera comercializar carros que anden con agua,
1: o sea, que la gasolina sea agua. Y eso es
0: posible y eso ya lo han inventado, pero los que inventaron esas cosas los dieron de baja, los mataron. ¿Por qué? Porque si se si populariza un carro que ande con agua, el agua no es muy cara, el agua no es costosa. Entonces perderían, estas gentes perderían su negocio de petróleo. ¿Por qué le están haciendo tanta guerra hoy en día a los carros eléctricos, desprestigiándolos y en fin? O a los, cadros, a los carros que andan con hidrógeno, porque hay unos carros que andan con hidrógeno, un cierto gas. Porque esta gente está detrás de desprestigiar y hacer quedar mal a los que quieren hacer carros eléctricos. O sea, se oponen, se oponen. Y eso va a continuar así. Los carros eléctricos no van a pelechar, los carros que andan con hidrógeno no van a pelechar. ¿Por qué? Porque se si tienen que cumplir la escritura. Porque la escritura habla de que las presiones que van a haber en el mundo en un futuro van a ser basados en el petróleo. O sea, el petróleo se va a convertir
1: en el, en el elemento
0: fósil para hacer andar todo el mundo. En lo que tiene que ver con comercio, mercancías, alimentos, para mover la, el parque automotor, los buses, los carros, todo.
1: Petróleo. Petróleo.
0: Y eso está, hermanos. Desde Génesis, que el Eterno profetizó a través de Jacob las bendiciones para las doce tribus y también las bendiciones para la descendencia
1: de Ismael y de Esaú de Edom. Ok, eso está ahí en Génesis, donde habla de, de especialmente Agar. Si usted sabina bien las palabras que
0: el ángel le dijo a Agar con el niño ahí al lado, o cuando lo tenía en su vientre también, las profecías que dijo acerca de ese niño que no había nacido, profecías muy bravas, hermanos, y todas esas profecías tienen que ver con las riquezas de debajo de la tierra. Petróleo,
1: petróleo, gasolina. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, ¿alguien quiere agregar algo,
0: hermanos, acerca de lo que estamos mirando? Sobre esta problemática del, del petróleo y lo que dice la Escritura acerca de eso. A ver, ¿alguien diga algo?
1: Mano Freddy, mana, Mano Ángel, Mano Álvaro. Mano Jorge, haga, hablen, digan, expresense, no me dejen solo. Aquí está lloviendo en este momento. A ver, hermano Ángel, hermano Freddy. Eh, no demoré,
2: escuchando atentamente y realmente desconociendo mucho sobre, sobre eh, los musulmanes, sobre, sobre el Corán. Bueno, pero tocará estudiar más cada día, no, entender que necesitamos estudiar más, porque a veces vienen vientos de doctrina y se puede uno confundir. Yo creo que es mejor salirle al paso. Interesante
1: la clase por ¿no?
2: Sí buenas noches rap. Sí hermano Ángel. Este, yo tiene como 15 días que eh, vi un, vi un una, una plática que tuvo un judío con un musulmán donde el musulmán expresaba que la Biblia tenía muchos errores y que ellos tenían la la pues la verdad y bueno yo hace como como un año bajé el corán para leerlo pero ahí lo tuve nada más en la aplicación y solo leí unos cuantos textos pero eh, a diferencia de la escritura que prácticamente ha sido escrita en orden cronológico el corán este está escrita sin orden entonces hay un texto de esto y un texto del otro entonces no hay un orden no hay una secuencia pero sí eh, tiene mucho mucha coherencia ¿verdad? con lo que dice con Meca Medina y y sí eh, otro judío mencionaba que la religión con más miembros pues es la musulmana ni siquiera la cristiana y los musulmanes eh, están teniendo un gran auge en cuanto a convertidos, y después sigue la cristiana, y en último lugar, los judíos. Entonces, sí tiene que ver de que, bueno, eh, pues tiene una gran representación a nivel mundial, que es lo que decía rap de la Gran Ramera. ¿no? Y sí, eh, eh, poco a poco, el catolicismo y Roma ya, uh, ya no es, es el centro de atención a nivel mundial, sino que poco a poco ha ido perdiendo ese peso que antes se, se escuchaba ya como que ya no ya no es tan fuerte pues en su influencia que aquí en México tradicionalmente como decía Rap, es un es un país pues muy católico en general ya no poco a poco el cristianismo ha ido avanzando y nosotros prácticamente de raíces hebreas como que pues no no tenemos nada de, de de, bueno no hay tanta influencia no y del musulmanes yo no he visto como decía rap, no hay una influencia fuerte a lo mejor probablemente allá en México en el DF pero aquí en provincia en, en todo lo que es el país pues a menos que vengan de vacaciones pero yo no he visto como usted decía no que estén viviendo que que estén evangelizando entonces, no, prácticamente a nosotros como que no tenemos esa influencia de parte del Corán. Esa mi participación. A
0: ver hermano. Sí, porque de, en Estados Unidos, sí, el Islam está trabajando mucho y también en Canadá. Sí, hermana Cecilia.
3: Eh, bueno, Pastor, yo tuve una conversación en un viaje que hice de allá en Canadá, de la ciudad de Calgary, a Edmonton, como unas tres, cuatro horas, justo a mi lado se sentó una señora musulmana. Y fuimos platicando todo el tiempo, y ellos también, <coughs> perdón, ellos también creen, que, eh, o sea, ellos nombran, eh, o sea, para ellos no es desconocido el nombre de Yeshua, pero igual ellos lo miran como un profeta, entonces, eh, eh, cuando ellos hablaron de Mahoma y ellos dijeron que Mahoma era un profeta y que a él era el que le debían ellos como cierta reverencia, como, bueno, cierta, no mucha reverencia. Eh, entonces yo le dije a la, a la señora, le dije, ¿y por qué si usted dice que Yeshua es un profeta? porque a él no le dan la misma importancia que usted le están dando a Mahoma? Y ella dijo, no, porque es que Mahoma no es hijo de carne. En cambio, Yeshua es hija, hijo de carne, o sea, por parte de, de, de Miriam. Entonces, pues eso me, me causó, igualmente ella dijo, nosotros también somos hijos de Abraham. Eh, le dije, porque yo le dije, pues nosotros somos hijos de Abraham. Dijo, nosotros también somos hijos de Abraham pero tenemos a nuestro profeta Mahoma, que apareció, bueno, ahí me he hecho un cuento que ya todo el mundo lo conoce, de Mahoma. Entonces, eh, ellos sí saben que existe Yeshua, pero lo miran como un profeta en la cristiandad. Es un profeta de la cristiandad. Eh, eso es lo que yo más o menos conozco de, de, la, de la religión o creencia musulmana. Y muy amable la señora, por supuesto, me invitó a su a su lugar de congregación, y yo le dije, no, gracias, yo asisto a una israelita, en fin, ese es mi aporte, lo único que conozco yo de, de la gente musulmana, y bueno, y oran, ellos sí oran, a las 3 de la tarde oran, pero un montón de, de, de llevan ahí un escrito, y leen, y leen, y leen, y se inclinan, y se inclinan, eso es una conversación larga, yo creo que duran como 40 minutos, porque dijo, discúlpame, yo esta es la hora de orar y yo y miré las tres, y dije, nosotros también oramos a las tres. Y ella, ella pues se inclinó a hacer su oración y toda esa cuestión, yo oré en cosa de diez minuticos y, y después me dijo, usted, ¿por qué ora tan poquito? Le dije, es que uno no necesita orar, orar tan, tan largo y repetir y repetir cosas. Nosotros eh, tenemos un una conversación, una reverencia y una oración al Eterno en, en menos tiempo que usted. No, 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 no lo hacen bien. Le dije, bueno, esa es su creencia, la mía es diferente. Ese es me aporte, Pastor pues, Loaiza Y hermanos.
1: Hermana. Hermana eh, Jeremías 25:15.
0: Dice, así dice Yahweh el Elohim de Israel, toma de mi mano esta copa del vino de mi ardiente indignación y haz que beban de ella todas las naciones contra las que yo te envío. Beberán, se tambalearán y en lo que serán a causa de la espada que enviaré entre ellas. Tomé pues la copa de la mano de Yahweh e hice que bebieran de ella todas las naciones a las que Yahweh me había enviado. Y Jerusalén y las ciudades de Yehudá, sus reyes, sus príncipes Para convertirlos en desolación, en horror, en burla Y en maldición como lo son hasta hoy Luego en el verso 26 Dice todos los reyes del norte próximos y lejanos Uno tras otro y todos los reinos del mundo que están Sobre la faz de la tierra y el rey Chechak beberá después de ellos, o sea, será castigado
1: después de ellos. El
0: rey Chechak Y les dirás, así dice Yahweh, Chebaot, el de Israel, beber, embriagados y vomitad, y caer, y no levantéis más ante la espada que yo envío entre vosotros. Luego en el verso 31 dice, y su eco resuena hasta los confines de la tierra, porque Yahweh entabla pleito con los gentiles. Viene a juzgar a todos los hombres y a hacer ejecutar a los culpables, dice Yahweh. Bendito sea su nombre. Muy bien. En la próxima clase, yo aquí tengo un estudio acerca de las profecías islámicas. Más que todo en referencia al magdi Ustedes saben que el Magdí es el Mesías que ellos esperan. Uno lee esas profecías y uno dice, wow O sea, las profecías contrastan exactamente con las profecías de la Escritura. Simplemente que ellos son como la otra parte. O sea, nosotros miramos las profecías desde este lado, y ellos la miran desde otro lado, pero es la misma profecía. ¿OK? Entonces uno queda, oh, esto
1: es increíble, eso es increíble cómo se cumple. Ahora,
0: ¿por qué resulta esto así? Porque ellos basaron su religión en la Tanakh, en la escritura, en la Torah. Ella la sacaron de ahí. O sea, usaron la Torá y toda la Taná como referencia, no todo el, con, el contenido, sino lo que a ellos les interesaba sacar de ahí para mezclar con los suras, o sea, con los textos coránicos. Entonces, es bueno saber esto para que cuando usted se siente con un musulmán, usted tenga esa facilidad de hablarle a esa persona
1: con su mismo conocimiento.
0: Porque ¿cuál es el problema entre un musulmán y uno de raíces hebreas? Que el musulmán no conoce mucho de raíces hebreas, y el de raíces hebreas no conoce mucho del musulmán, entonces no va a haber un entendimiento, va a haber un choque de trenes. Pero si uno sabe, conoce bien los dos lados, los maneja bien, no va a haber un choque de trenes, sino que va a haber un diálogo más abierto, un diálogo más instructivo con el conocimiento, especialmente de parte suya, con el conocimiento que el Eterno te da. Porque como decíamos las pasadas, y como ratificó la hermana, él es, el musulmán o el Corán habla de Yeshua, pero no habla como para creer en él, sino que reconoce que él fue un gran profeta y que pero que el, el último y gran profeta para ellos fue Mahoma. O sea que Yeshua no es digno como de escucharlo mucho, de leerlo mucho, sino Mahoma. ¿eh? Bendito sea el nombre del Eterno. El asunto es que ellos, primero, ellos no creen que Yeshua sea la encarnación del Eterno, sino un profeta, una persona común y corriente que vino y murió, pero no resucitó. Para ellos Yeshua no resucitó. Entonces ahí están los problemas. Okay. Muy bien, hermanos, vamos a parar acá, vamos a orar, vamos a pedirle
1: a, a la hermana Cecilia para que nos...